0: Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast donde platicamos pero sobre todo aprendemos de esas cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. En este episodio vamos a platicar de salud y vamos a aprender desde cómo la simple exposición al sol puede mejorar nuestra salud hasta cuáles son algunos de los mitos médicos más comunes. Para platicar de todo esto me acompaña el doctor Mijail Tapia, que es médico cirujano especialista en diabetes, hipertensión y obesidad y maestrante en nutrición clínica. Muchas gracias por acompañarme, Mijail, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues muchas gracias por venir para acá para platicar sobre un tema muy importante, que a veces yo creo que no, no le damos la debida importancia a los mexicanos, que es nuestra salud. Me gustaría platicar, como ya dije, de, de varias cosas, pero... Comenzamos por lo más sencillo, ¿no? ¿Qué son estas pequeñas cositas, a lo mejor muy insignificantes, gratis, que no requieren mucho esfuerzo, que podemos empezar a hacer al día a día y que pueden mejorar nuestra salud? Por ejemplo, en uno de tus videos tú hablas sobre algo tan sencillo como la vitamina D, que 3 de cada 10 adultos mexicanos tenemos deficiencia de esta vitamina y por eso nos sentimos mal, pero simplemente con estar al sol podemos mejorar eso. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, la vitamina D es una vitamina que producimos nosotros de manera natural. Lo podemos obtener, obviamente, acerca de en algunas fuentes alimentarias, los champiñones, el, algunos pescados grasos como el salmón. Sin embargo, realmente requerimos el sol, los rayos UV, para obtenerla. Por eso es que la recomendación es que simplemente con 20 minutos al día, es decir, no tienen que subirse a la y estar dos horas, 20 minutos al día es suficiente para que las personas obtengan esa conversión que básicamente... Los rayos UV interactúan con una molécula que tenemos que es una especie de colesterol en la piel y eso va a, convirtiendo y activando la vitamina D, porque una parte es que la vitamina se tiene que activar en el hígado y se tiene que activar en el riñón. Esta es una de las razones por las cuales personas que tienen problemas, por ejemplo, el riñón a veces requieren la vitamina D como suplemento. Entonces, 20 minutos y también importante, antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. No tiene que ser a las 12 porque también aumenta el riesgo de melanoma.
0: Claro, sí, no no, no queremos aquí cosas contraproducentes. Sí. Por ejemplo, la deficiencia de esta vitamina, ¿qué síntomas puede causar? Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor nos estamos sintiendo mal y no sabemos qué es por eso.
1: Claro, normalmente son inespecíficos, fatiga, infecciones frecuentes. Muy frecuentemente también puede ocurrir que las personas tengan osteopenia u osteoporosis, que es esta disminución de la densidad en los huesos, que típicamente nos damos cuenta en un estudio que se llama de citometría ósea. O cuando se fractura la persona. Porque la vitamina D es muy importante para absorber y para fijar el calcio en los huesos. Por eso es que es bien importante que puede ser algo asintomático. Tenemos normalmente que medirlo. Es decir, tú me puedes decir, oigas es que casi no salgo al sol. Probablemente tienes deficiencia, sí. Pero tenemos que medirla. Este es un estudio que se hace en el laboratorio. Y dependiendo de los niveles ya sabemos si la persona tiene deficiencia o insuficiencia. La insuficiencia es un poco menos grave. La deficiencia es más grave y siempre requiere suplementación.
0: Nos comentas que se puede adquirir 20 minutitos al día al sol uh -huh. y también a través de algunos alimentos. Sí. ¿Cuáles serían estos?
1: Eh, depende del huevo. En Algunos huevos, particularmente huevo que tiene que ver con libre pastoreo, un poquito más caro y difícil de conseguir. Pescados grasos, salmón, caballa, las propias sardinas, ligeramente. Hay leches a veces que vienen fortificadas con vitamina D, pero esto es como un poquito más artificial. Y los champiñones tienen mucho que ver con la exposición al sol. Los champi champiñones y otras setas.
0: Ok, y ahorita ya que estamos hablando como de alimentos, pues todos los días tenemos que comer, ¿sabes? Es algo que todo el tiempo estamos realizando, que no implicaría en teoría ningún esfuerzo extra. También, ¿qué alimentos recomiendas que estemos consumiendo constantemente para mejorar nuestra salud?
1: Bueno, una recomendación es que la gran mayoría de los adultos no conseguimos suficiente fibra en nuestra dieta, por lo tanto, alimentos altos en fibra... Verduras, pues prácticamente todas las crucíferas, brócoli, coliflor, por poner algunos ejemplos, cale, que es la col rizada, linaza, pseudo cereales, la quinoa también puede ser una buena alternativa al arroz, no quiere decir que el arroz sea malo, pero podemos cambiarle. ¿Por qué es importante como que darle diferentes alimentos? Tenemos una cosa, unas bacterias en el intestino, que es un mundo que tenemos adentro literalmente, que es la microbiota intestinal. Y estas son bacterias que nos ayudan, son simbióticas. Tenemos una relación en la cual nosotros nos beneficiamos de que ellas estén ahí y ellas se benefician a lo mejor del alimento que nosotros les damos. Básicamente, si tú quieres, le tienes que dar de comer a todas. Y a algunas les gustan el betabel, a otras les gusta la lechuga, a otras les gusta la linaza. Por lo tanto, tienes que tener una dieta muy variada para poder obtener todo eso y que estas bacterias también produzcan sustancias que son buenas para ti. Un ejemplo puede ser... El concepto es cómete el arcoiris, que cuando tú tengas tu plato en la mesa tenga muchos colores. Esos colores nos van a indicar que son vegetales o productos de origen vegetal que son altos en diferentes vitaminas. Los carotenos, por ejemplo, van a hacer que sea naranja. El licopeno va a hacer que sea rojo. Eh, la vitamina K típicamente va a hacer que sean vegetales de hoja verde. Por lo tanto, el que nuestro plato esté compuesto por muchos colores nos va a garantizar que es un plato que está lleno normalmente de fibra, de antioxidantes y de vitaminas y minerales.
0: ¡Wow! O sea, si tienes tu pollo que se ve amarillo, con un arroz que se ve blanco, o sea, de que eso no está funcionando.
1: No está funcionando, es muy monocromático, y también se sabe que las personas que siempre comen lo mismo tienen mayor riesgo de deficiencias nutricionales, hablando de vitaminas, minerales.
0: ¡Ok! ¡Ay, qué interesante! Ahora, ya saben, ahora cada que vayan a comer, fíjense si hay muchos colores en su plato, por favor. Y, por ejemplo, cosas más específicas, tú que eres especialista en hipertensión, por ejemplo, y que... También ahorita platicábamos, la mitad prácticamente me decías de la población tiene hipertensión. ¿Qué alimentos podemos consumir como para que baje?
1: Aquí hay dos conceptos. Uno es el sodio, que siempre hemos dicho que la sal se asocia a la hipertensión. Realmente no es tanto así. La recomendación más bien es reducir el sodio, que no es exactamente lo mismo que la sal. La sal contiene sodio, ¿no? Pero, ¿de dónde viene la mayor cantidad de sodio que consumen los mexicanos de los ultraprocesados? Por lo tanto, más que deja de ponerle sal a tu pollo que estás cocinando es deja de comerte ese pastelito, esas papitas fritas o ese refresco que sabes que salto en sodio y que te puede tal vez elevar un poco más la presión. Entonces, tenemos que reducir el sodio. ¿Qué podemos aumentar? El potasio. De hecho, se recomienda que haya un cociente sodio-potasio, es decir, más potasio que sodio. ¿Dónde viene el potasio? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el aguacate. La mayoría de las cosas que sean verdes calabaza, lechuga, selga, cosas de ese estilo, también van a ser altas en potasio. Y evidentemente pues tenemos el plátano. Una fuente que la gente no ubica como tanto, como un excelente eh, recurso para obtener potasio, son las leguminosas. Entonces también sería buena idea frijoles, habas, lentejas, garbanzos, que realmente son platillos típicos de México y que podemos estar consumiendo mucho más.
0: Y que son baratos también, ¿no? Porque por ahí veía de que a veces eh, comentarios que nos ponen y decía, una dieta, pero barata, ¿no? Porque pues al final ya existen estos nutriólogos que dicen de que y mete todo al air fryer, ah, ¿cómo me chope que pongan eso del air fryer? Yo no tengo air fryer, o sea, ¿cómo lo hago? Entonces, al final estamos hablando de, de frijoles, habas, lentejas, son cosas que realmente son económicas y que nos pueden hacer mucho bien para la salud.
1: Sí, realmente el principio es que la dieta tiene que ser culturalmente factible. Yo no le voy a decir, a lo mejor la dieta mediterránea puede ser buena para ti, pero requiere mucho más dinero. Por lo tanto, tienes aquí productos más frescos, más baratos e incluso que son por estaciones, por temporada, y que pueden estar mucho más frescos que a lo mejor un salmón de Alaska, un salmón noruego, que a lo mejor es el ideal, pero está carísimo, 400 pesos el kilo, 500, 600. Probablemente no es asequible para la gran mayoría de los mexicanos. ¿Pero qué sí es asequible? Frijoles, tortillas de maíz, que de hecho sepan que las tortillas cuentan como un cereal integral. Entonces, no, si queremos tener más cereales integrales, más altos en fibra, la tortilla es una buena opción. Evidentemente, dos, tres tortillas al día, no medio kilo. Que también a veces, a veces así pasa, ¿no? Pero lo que buscamos, hay un tipo de dieta que se llama dieta de la milpa, que como el nombre lo dice, son productos que podemos encontrar en una milpa, como si fuéramos a Xochimilco, antiguamente, porque ahorita ya hay otras cosas en Xochimilco, pero eh, son Productos que son baratos, que los mexicanos estamos acostumbrados a comer y que nos van a nutrir adecuadamente.
0: Oye, pasando a otro tema, un poco más serio. Este, vamos a platicar sobre las enfermedades, ¿no? Desafortunadamente, en México, las cuatro principales causas de muerte el año pasado fueron las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos y las enfermedades al hígado. Tú eres especialista en las primeras dos. Entonces me gustaría que platicáramos un poquito de esto, comenzando por las enfermedades del corazón. ¿Cuáles son las más comunes que se presentan en México?
1: La más común por mucho es la hipertensión. Estábamos hablando de que aproximadamente el 47.5% de los adultos actualmente cumplen con la clasificación de hipertensión. Que eso es una cifra terrible. Es una cifra que nos dice que prácticamente uno de cada dos adultos en este momento tiene hipertensión. ¿Y cuál es el otro tema? Muchos no lo saben. No podemos cuidar lo que no sabemos que tenemos, esa es la más común, esa enfermedad nos puede llevar a dos desenlaces que son como causas de fallecimiento de las personas, el infarto del miocardio, es decir, infarto del corazón y los infartos de otra zona, siendo la más peligrosa el cerebro, que son los eventos vasculares cerebrales, que coloquialmente la gente conoce tanto como eh, infarto cerebral o derrame cerebral, que es cuando tienen una hemorragia, esa sería la conexión que tienen las enfermedades cardíacas, tenemos otras ya un poco menos frecuentes, insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón como que se hace grande, que le dicen ya se le agrandó el corazón a la persona. Eh, en realidad es porque el corazón es un músculo, tú cuando fortaleces mucho un músculo pues empieza a hipertrofiarse, crece, lo mismo le pasa al corazón, el problema es que en el corazón no es bueno que ese corazón se haga tan grande y eso va eventualmente a venir en algo que se llama insuficiencia cardíaca y esto es una complicación típica de la hipertensión pero ya en personas que llevan tal vez 15, 20 años, y finalmente otro vínculo que tal vez las personas no tienen tan claro es que la hipertensión lleva a enfermedad renal crónica. Es decir, personas que eventualmente requieren diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Y esto también tiene que ver con un mal control de la hipertensión. La hipertensión, el principal factor que tenemos en México es sobrepeso y obesidad.
0: Ok, mencionas algo muy importante y es de que al menos la estadística actual dice que de dos, muy posiblemente un adulto tenga hipertensión, pero ni siquiera lo sepa. O sea, yo creo que estas son enfermedades que no se generan de la noche a la mañana, corrígeme si estoy equivocada. Entonces, ¿cómo podemos detectarlas? ¿Qué, ¿Qué síntomas empiezan a presentar en nuestro cuerpo que tenemos que poner atención?
1: Decimos que es un asesino silencioso porque normalmente es asintomática. Sí hay personas que tienen síntomas, pero típicamente es cuando tienen niveles muy altos de presión, no sé, arriba de 150-90, ¿no? Hablando de que lo normal es abajo de 120-80. ¿Cuáles son esos síntomas que las personas pueden llegar a tener? Dolor de cabeza, náuseas, mareo. El dolor de cabeza típicamente es occipital, es decir, aquí en la nuca. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría de las personas con hipertensión no tienen síntomas. Por eso es muy importante que se midan. ¿Quién se debe de medir? Todos los adultos. Adulto 18 años en adelante
0: o sea, tenemos consulta. que cargar ya con nuestro aparatito para
1: la presión. No tanto así, pero digamos, cada que tú tengas consulta médica que yo recomendaría por una persona sana una vez al año con estudios y que te revisen tu presión, que te revise el médico y si todo está bien adelante. Y en ese momento me la tensión arterial. En personas que ya sabemos que tienen antecedentes, que el papá, que el hermano, pues tenemos que ser mucho más agresivos en la detección porque hay un mayor riesgo.
0: Y por ejemplo, como dices, yo estoy yendo al doctor, me estoy checando, o sea, ¿Ya si se presenta cuántas veces, dos, tres seguidas? ¿Cuántas veces yo ya tengo que empezar a hacer algo?
1: Aproximadamente dos o tres, depende de cuáles sean las condiciones de la medición. Normalmente, eso sí les digo muchas veces, con una medición no se hace el diagnóstico de manera habitual, solamente que es una persona que ya tenga 200, que vaya 200 100, que vaya al hospital, pues probablemente sí, porque eso ya se llama urgencia o emergencia hipertensiva. Pero normalmente se requieren de dos a tres mediciones alteradas para ya decir, esta persona tiene hipertensión y ya dependiendo de la etapa, a lo mejor la intervención simplemente es vamos a enfocarnos en la alimentación y bajar de peso o ya hay que empezar con los medicamentos antihipertensivos.
0: Ajá, justo iba eso. ¿Cómo lo podemos prevenir? O sea, dices que una de las principales causas es la obesidad. Sí. Entonces, ¿la dieta?
1: La alimentación. Pues, digamos, una alimentación saludable no tiene que ser una dieta así súper restrictiva, no tiene que ser una dieta keto, no tiene que ser una dieta paleo. Simplemente es comer más de lo que te hace bien y comer menos de lo que te hace mal y no comer particularmente los ultraprocesados sería lo que yo más les empatizaría. Es un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades crónicas. ¿Por qué? Pues porque son altos en grasas trans, en sodio, en azúcares añadidos, en diferentes cosas, calorías incluso, que pueden tener desenlaces malos. Ahora
0: Básicamente, esos productos que vemos que tienen cuatro, cinco sellos, ¿no? O sea, ya que ahora tenemos esta nueva regulación en ¿Sí? México que ya tiene... Que sello de exceso de sodio, sello de exceso de calorías, o sea, si tienes esos sellitos, mejor no te lo comas. Mejor
1: no te lo comas o si de verdad te encanta, puedes integrarlo a tu alimentación, pero probablemente no va a ser algo que comas diario ni regularmente, a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días, eso no probablemente no se asocie a algo malo. Entre más sellos tenga, menos lo debes de comer, básicamente. ¿Qué otros factores? El tabaquismo, el consumo del alcohol... Y tenemos personas que por otras enfermedades pueden aumentar su riesgo. Sabemos que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo eventualmente de presentar hipertensión. Por lo tanto, una diabetes bien controlada va a disminuir el riesgo de que esta persona desarrolle hipertensión.
0: Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema. La diabetes, ¿no? Sí. Segunda causa de muerte en México. ¿Cómo se empieza a producir el tema de la diabetes en nuestro cuerpo?
1: La diabetes normalmente, decimos, tiene una historia natural. Esto es como que empieza con algo, pasa a otra cosa y al final es la diabetes. La diabetes no te da por un susto porque la maquinaria metabólica alterada
0: ya llevaba años, si no es que décadas alterada. Eso es un mito, que si, un te mito. si te asustas y que no sé qué, ya diabetes, falso. El susto solamente evidencia
1: lo que ya está enterado. O sea, no te va a dar en ese momento por el susto, pero claro, el susto va a hacer que segregues hormonas como el cortisol, que también tienden a elevar más tu glucosa, y entonces la persona se siente mal, le toma la glucosa, es que le dio un susto, tiene 200, tiene diabetes por el susto, no. Tiene diabetes porque años antes tuvo resistencia a la insulina, prediabetes y eventualmente diabetes. La resistencia a la insulina es algo que a qué se asocia sobrepeso y obesidad. Entonces, así es más o menos la historia. Primero, la persona tiene sobrepeso o obesidad, resistencia a la insulina, prediabetes, normalmente de años a décadas y eventualmente diabetes.
0: O sea, estamos yendo al origen de las cosas y no nos regresamos a obesidad.
1: Sí, de hecho, las cuatro causas que tú me comentaste ahorita de, de muerte tienen que ver con la obesidad. El cáncer, por ejemplo, hay 16 tipos de cánceres diferentes que se asocian a la obesidad. Del hígado, tenemos la cirrosis, que es una causa que a lo mejor no se relaciona tanto con la obesidad, se relaciona con el alcohol, Bien. es la causa más común. Sin embargo, ya ahorita tenemos otro problema que se llama hígado graso. ¿El hígado graso con qué se relaciona? Resistencia a la insulina. O sea, regresamos a lo mismo. Gran parte de nuestros problemas tienen que ver con esta alimentación, vamos a decir, no tradicional, hablando de lo que consumíamos en Mesoamérica, y con el sedentarismo, que sean como que las dos principales causas. Por lo tanto, digo, ya regresando al tema de la diabetes, la resistencia a la insulina, piensa que la insulina es una hormona que tú requieres para meter eh, la glucosa, el azúcar, meterla en la célula, como si fuera una llavecita, como si tú tocaras la puerta, ¿no? Entonces se abre la puerta, pero... Cuando hay resistencia a la insulina, se requiere más insulina de lo normal. Por lo tanto, tus, tus receptores no van a funcionar normal. Tu páncreas va a trabajar de más. Eventualmente, ese páncreas que trabaja de más, pues, tiene un daño que se acumula. Uh -huh. Cuando diagnosticamos diabetes, aproximadamente queda el 50% del páncreas funcional.
0: O sea, ya hasta cuando te das cuenta, ya la mitad, sí. ya...
1: O sea, por eso adiós. estamos hablando de un proceso que son décadas habitualmente. Me refiero a que el proceso que va antes de la diabetes son décadas. Ya. Yeah. En promedio para un, llegar a un diagnóstico de diabetes en México me parece que son siete años.
0: Ok. A ver, ya, ¿cómo, ¿cómo sucede? Ya vimos que, por eso esto no es, que no les mientan. <risa> eh, es un proceso largo, nuevamente retomamos, no sucede de la noche a la mañana, es algo que tenemos que estar prestando atención a nuestra salud. ¿Y eh, cuáles son como estos primeros síntomas que se empiezan a presentar? Por ejemplo, yo he escuchado que, según eso dicen, no sé si sea mentira o no, uh -huh. que, que le da mucha sed a la gente.
1: Uh -huh. ¿Sí? sí, ese es un dato.
0: ¿Y por qué sucede?
1: Eso son las cuatro P's de la diabetes que son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Entonces, esos son términos médicos. ¿Qué es poli polifagia? Que te da mucha hambre. ¿Qué es polidipsia? Que te da mucha sed. ¿Qué es poliuria? Que estás orinando mucho. ¿Por qué te da mucha sed? Porque orinas mucho. ¿Por qué orinas mucho? Porque tienes mucha azúcar en la sangre. Normalmente estos síntomas ya son de una diabetes descontrolada y no es como que los primeros síntomas... Si una persona se presenta así, yo ya sé de antemano que ya lleva varios años con diabetes o, o un ratote con diabetes por lo menos. ¿Cuáles son datos tempranos que no son directamente de diabetes pero sí son de resistencia a la insulina? La cantosis. La cantosis que es esta coloración oscura que ustedes van a ver en algunas personas en el cuello, en las axilas, en los pliegues. Esa coloración oscura se da por la resistencia a la insulina. Esa persona a lo mejor no tiene diabetes, pero sin duda tiene un riesgo elevado de presentar diabetes en el futuro.
0: Chéquense, chéquense ahorita en este momento, vayanse a ver en el espejo que tienen en la nuca, de qué color está, qué otras cositas así podemos ir identificando.
1: Como previas, puede ser también el aumento de la grasa, el aumento del perímetro abdominal. En México la recomendación es que los hombres estén abajo de 90 centímetros y las mujeres abajo de 80. Es decir, si empieza a acumularse más grasita abdominal, probablemente ya tenemos también un proceso de resistencia. Otro dato que muy comúnmente las personas que se hagan ultrasonido por dolor abdominal, por gastroenteritis o por lo que sea van a ver, es el hígado graso. Muy comúnmente, me hicieron un ultrasonido, tengo piedras en la vesícula. Ah, bueno, eso lo vamos a atender. ¿Tengo hígado graso? No, eso no hay que preocuparse. Todo lo contrario, ese hígado graso ya me está avisando que esa persona probablemente va a presentar prediabetes y diabetes en poco tiempo si no hacemos nada. Ojo, no es una sentencia, tenemos mucho tiempo para hacer cambios y que eso no progrese.
0: Justo Dan, quería llegar a ese punto, o sea... A lo mejor llegas como prediabético. Uh
1: -huh.
0: ¿Eso tiene un punto de retorno o sí? Sí, sí, sí se pueden...
1: esto, desde la diabetes técnicamente tenemos un punto de retorno. Eso se llama remisión de la diabetes. Esto quiere decir que una persona que tenía diabetes, hablando de las cifras, yo la llevo a cifras normales sin necesidad de medicamento. ¿Cómo se logra eso? Bajando de peso. ¿Cuánto? 15%. Una persona de 100 kilos debería bajar 15 kilos y llegar a 85 para decir que puede lograr la remisión. En promedio esto se hizo un estudio más o menos en 2018 que se llama Direct Trial, que es un estudio que se hizo en Reino Unido. Y básicamente lo que se vio es qué efecto tenía que las personas bajaran mucho de peso. Obviamente personas con obesidad y diabetes, porque tenemos un porcentaje que son delgados y con diabetes que se, es un poco diferente el manejo. Y se vio que los que bajaron 15% en promedio y lo mantuvieron, lograron cifras normales. Algunos a lo mejor usaban insulina y regresaron a tomar medicamentos orales y otros de medicamentos orales se fueron a no tomar nada. Wow. Entonces, eso existe. Prediabetes también se puede regresar e el hígado graso también se puede regresar a un hígado normal. Simplemente pues hay que atacarlo más proactivamente.
0: O sea, es posible que tampoco nos desanimemos si nosotros tenemos esa enfermedad o conocemos algún familiar, amigo, conocido que la tiene. O sea, si ¿sí hay un punto de retorno, sí. no, no digamos que va a ser fácil, pero sí se puede eh, revertir.
1: Sí, hay diferentes estrategias, porque a veces venden no solamente la dieta cetogénica o solamente esto no, como baje de peso con la dieta, absolutamente que sea, obviamente hay dietas que son más fáciles de hacer y dietas más difíciles lo logramos, de hecho también la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica puede ser una alternativa para lograr esto de hecho, ahí fueron los primeros pacientes que nos dimos cuenta que se podía lograr eso, pacientes que se operaban, se les quitaba una buena cantidad de grasa, bajaban mucho de peso también y eventualmente ya no requerían sus medicamentos a lo mejor para la hipertensión o para la diabetes precisamente porque se había logrado la remisión lo que nos dijo este estudio del 2018 es que también se puede lograr sin cirugía, simplemente con algunos medicamentos para bajar de peso o incluso con pura dieta. El umbral parece ser más o menos seis años, es decir, si tú tienes menos de seis años con diabetes, probablemente puedes lograr la remisión. Ahora, no lo lograste, tampoco es lo peor del mundo, porque una diabetes controlada evoluciona mucho mejor que una diabetes descontrolada.
0: Claro, y también tenemos diferentes tipos de diabetes, ¿no? O sea, ¿cuáles considerarías tú que son los más peligrosos o los de más cuidado?
1: Bueno, tenemos cuatro tipos de diabetes, o la división es así, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. La más común en México por mucho es la diabetes tipo 2. Es la más peligrosa en virtud de que es la que normalmente está peor controlada. ¿Por qué? Porque es una diabetes que a lo mejor te da más chance de que tú te portes mal. Una diabetes tipo 1 que normalmente le va a dar a niños, adolescentes o adultos jóvenes tienen que usar insulina desde el principio. Si no se la ponen, pues van a acabar con una complicación y que probablemente lleguen a urgencias. Una diabetes tipo 2, pues las personas a veces, no, es que yo me siento bien, traigo 300 de glucosa, pero yo me siento perfecto. De hecho, me siento mal cuando me bajan la glucosa. Hay un daño constante. La diabetes gestacional es una diabetes que, como el nombre lo dice, dan mujeres embarazadas. Normalmente se curan, entre comillas, al tener su parto o su cesárea. Pero sabemos que esas mujeres tienen a corto plazo un alto riesgo de presentar diabetes tipo 2, entonces tenemos que estar encima. La, digamos que el embarazo evidenció lo mismo que si fuera el susto, evidenció ese riesgo que ya estaba ahí. Y finalmente tenemos los otros tipos que son genéticos, que normalmente hay una herencia y toda la familia en una línea muy trazable tienen diabetes, son mucho más raros. La causa más común por mucho es la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la más peligrosa? La que no se controle. Independientemente de si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional mal controlada.
0: Perfecto. Y ahora... Pues algo muy importante de esto que estamos diciendo, ¿no? Se tiene que controlar, se tiene que prevenir, se tiene que atender. Creo que en México, para todo, ¿eh? O no, no solamente para la salud, yo creo que para todo somos muy reactivos, pero no somos preventivos. ¿A qué me refiero con esto? Vemos que se le empiezan a prender foquitos al coche, ¡ay, no pasa nada! ¡Ay, empieza a sonarle algo! ¡Ay, no pasa nada! ¿Se para el coche? ¡Ah, ahora sí lo llevo con el mecánico! Uh -huh. También eso sucede con nuestra salud, ¿no? Nos empezamos a sentir mal de que... Mm, me voy a hacer de la vista gorda, Ah, ya me empezó a salir de que algo, este, uy, no, pues es que ahorita no tengo dinero. Y ya hasta cuando de verdad ya estamos muy mal, es cuando vamos a parar con el doctor. Sí. Yo sé que también depende como de un tema económico, eso me queda claro, sin embargo, pues estamos hablando de nuestra salud. Entonces, claro. ¿qué es lo que tenemos que hacer periódicamente? ¿Qué chequeos? ¿Y cada cuánto los tenemos que realizar ya como adultos? Ajá. Uh
1: -huh. Mira, un mensaje que yo quiero que se lleven las personas que estén viendo esto es que no hay cosa tan cara como tener una enfermedad crónica. Si tú vives con diabetes, probablemente vas a gastar mucho dinero. Si tú te lo quieres ahorrar incluso pensándolo de una manera fríamente económica, no te conviene tener una enfermedad crónica. Y la mejor medicina es la prevención. Es mucho más fácil que yo a una persona que se le está empezando a subir la glucosa la ataque a que una persona que me lleve con 300. Porque de antemano ya sé que esa persona con 300 tiene peor pronóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les recomiendo desde adultos. ¿Por qué? Adultos hablando de 18 años. ¿Por qué? Porque tenemos adultos jóvenes que ya tienen problemas. Gota, que es la elevación del ácido úrico con un problema articular. Hipertensión o pre, lo que antes conocíamos como prehipertensión, que ahorita tiene otro nombre. Diabetes, hígado graso. Cada vez se hace más frecuente. De hecho, tenemos niños con diabetes tipo 2, que era una diabetes que antes decíamos que era de adultos. Ahora no decimos que es de adultos. ¿Por qué? Porque tenemos niños con diabetes tipo 2. Obviamente, si te da diabetes a los 12 años, no es lo mismo que te da diabetes a los 80. La persona que le va a los 80 probablemente va a tomar metformina, va a vivir su vida tranquila, va a poder comer casi lo que estaba comiendo antes y no va a haber ningún problema. Un niño de 12 años ya va a tener muchísimas limitaciones y va a estar requiriendo ir constantemente al médico, lo cual obviamente es un desgaste, aunque sea emocional y también probablemente económico. Claro. ¿Qué recomiendo? Desde los 18 años, una vez al año por lo menos, idealmente dos Hazte estudios. ¿Cuáles son los básicos? Química, sanguínea, examen de orina y hemática, Son los tres que vienen en la mayoría de los paquetes. Si tú tienes algún antecedente en tu familia de alguna enfermedad, tal vez hay que hacer un poco más agresivo para la detección de eso. Pero bueno, esos tres, una vez al año. Vean la revisión médica dos veces al año que te revisen todo y que te midan la tensión arterial.
0: Y cuando dices que te revisen todo, o sea, yo, yo voy al laboratorio uh -huh. y pido estos tres estudios que me acabas de decir, ¿no? Anótenme, por favor. Este... Y yo llego a mi laboratorio, me sacan la sangre, no sé lo que van a pedir. Y luego yo voy con el doctor y le digo, aquí están mis estudios. Sí. Chequenlos, por favor, y revísenme todo. El doctor, o sea, específicamente, ¿hay algo que yo tenga que decir? Mm, pregunto, particularmente. Pregunto por lo siguiente. Desafortunadamente este año, a principios de año, yo tuve la noticia de que una persona de mi generación de, de la prepa murió por un infarto. Estoy hablando de una persona de 31 años, ¿no? Mm -hmm. Obviamente eso levantó, pues, en mi círculo de amigos como pues alertas, o sea, todo el mundo pues nos asustamos, claro. y fue de que, pues, hay que hacernos estudios. La primera pregunta fue, ¿cuál? O sea, ¿qué tengo sí. que hacer, no? Entonces, hay un desconocimiento tal. Yo, normalmente me saco, por ejemplo, estudios de sangre cada año, cada dos años, pero yo creo que no lo estoy haciendo bien. Entonces, a ver si podemos hacer un poco como más específicos en esto, porque a veces decimos, ay, estamos jóvenes, tenemos veintitantos, treinta y tantos, ya, ya no estamos jóvenes, ¿no? O sea, ya realmente tenemos que prestar atención a nuestra salud.
1: Sí, eh, yo diría, una buena costumbre que puede tener es hacerse los a inicio de año para tener como que algo que yo ya sé que en enero, pues a lo mejor la rosca, pero también no hubiera sido mis estudios. <risa> Idealmente no tanta rosca. Los básicos, química sanguínea, hay diferentes, hay de 30, de 6, de los que sean normales, yo les recomiendo una amplia, 45 elementos tal vez sería lo ideal, pero no pasa nada si es de 16 o 20. Tampoco que sea una química de tres porque es como muy poca información. Examen de orina, ahí podemos detectar pues, infecciones de vías urinarias, podemos detectar también a veces proteínas, glucosa, alguna otra alteración, incluso cristales que serían un riesgo de que la persona eventualmente presente piedras o cálculos renales. Y la hemática, que esa pues, a veces podemos detectar anemia, datos de infección, entre otras alteraciones. Esos serían los tres básicos. Para las mujeres, además, tenemos mujeres con vida sexual activa, Papa Nicolau, que eso es para detectar, Cambios que pueden orientarnos hacia cáncer cervicuterino. También se puede detectar, obviamente, virus del papiloma humano.
0: Que, eh, eh, por cierto, es la enfermedad de transmisión sexual más común en México, ¿no? ya En, sí. en uno de tus videos.
1: Sí, es de las más comunes. Todavía tenemos al herpes, pero el tema con el herpes es que a veces es, eh, pues, como que tiene sus etapas, se quita, da. Pero sí, el virus del papiloma humano, tenemos personas que son asintomáticas. ¿Cuál es el síntoma? Pues las verrugas. Pero podemos tener una persona que a lo mejor tú no ves absolutamente nada, pero el virus está ahí. Ok. Okay, entonces para mujeres también agregaríamos ese. Esos serían los básicos. La revisión médica pues debe de ser de todo. Te mido tu tensión arterial, te escucho tu corazón, te escucho tu abdomen, veo tu piel, porque también podemos tener algunas lesiones que nos orienten hacia algún problema. Revisión de la vista también sería una buena idea, pero eso ya a lo mejor con el optometrista o con el oftalmólogo. Y también, ¿qué otra cosa que a lo mejor no lo hacemos los médicos, pero es importante? Los dientes. Revisión odontológica. Muchas enfermedades entran, decimos entran por la boca. porque? ¿Por qué? Hay una enfermedad que se llama enfermedad periodontal, que serían como que estas, mmm, esta parte mucosa que tenemos se inflama, a veces hay sangrado. Por ejemplo, como
0: en las encías. Ajá,
1: como el personaje este de los Simpson que se hacía sangrante, Smurfy, algo así. Entonces era por eso, porque tenía periodontitis o period enfermedad periodontal. Aumenta mucho el riesgo de presentar diabetes. De hecho, personas que tienen eso, tenemos que investigar si no tienen diabetes ya.
0: Vamos a traer a un dentista también para que nos platique todo lo que tenemos que hacer. No se preocupen.
1: Entonces, esas serían como que las tres revisiones básicas. Ojos, médico y dientes. Y al médico ve con estudios, porque si no, pues a, van a hacer dos consultas. Te va a ver, te va a dar una orden y vas a tener que regresar ante esos estudios. Si todo sale bien, probablemente en un año. Cualquier molestia, pues hay que ir al médico. Pero ese año no debe de pasar. Y si tú ya sabes que tienes antecedentes de diabetes, probablemente hay otros estudios extra que podríamos agregar.
0: Ok, perfecto. Pues ahí tienen tarea, ¿eh? Nada de que se me olvidó, yo no sabía. Escojan un mes del año, puede ser enero, puede ser el de su preferencia cuando sea su cumpleaños. No sé, eh, pónganse un, ya, un mes de aquí al uh, resto de su vida sí. y siempre estamos haciendo estudios. Ya por último, me gustaría... Pues terminar con un tema un poco más relajado, este, <risa> que son eh, los mitos médicos. En, en esta plática ya salieron un par, ¿no? De que la diabetes no va por sustos, no, no sé lo que eran eso. Sí. Este, también de que varios sa que salieron por acá, pero hay muchos que cotidianamente escuchamos que ya están ahí como en la cultura popular, ¿no? Uh -huh. Y que la verdad, pues, hay mucha gente que los cree. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito, pues, la verdad detrás de, de estas frases o detrás de estos dichos, ¿no? Por ejemplo, tengo que tronarte los dedos, es, te produce artritis. ¿Esto es cierto o falso?
1: No, es falso. De hecho, me los voy a tronar para que crean la información que les estoy dando. Realmente, al hacer esto, lo que hacemos es liberar aire que está en las articulaciones, que eso es normal. De hecho, interesantemente hubo un científico que quiso comprobar esta teoría, entonces durante muchos años, me parece que fueron 15 o 20 años, estuvo tronando diario en los dedos y no presentó artritis. De hecho, le dieron un premio que se llama Ig Nobel, que es algo diferente al Nobel, que es como hallazgos, como curiosidades, más que esto avanzó muchísimo en la ciencia, le dieron un Ig Nobel por eso. Orale. No se asocia a artritis o artrosis o a daño articular. Hay personas que dicen que se les enchuecan los dedos por esto. Ahora, esto es algo que normalmente personas con ansiedad lo tienen como un mecanismo para bajar el estrés. Pero, en general, es algo que, a menos que se truenen así, y medio se doblen el dedo, no debería ser algo dañino
0: Ok. hay que sigue? A ver. Esto también ¿no? eh, es muy común, yo lo he escuchado mucho por ahí, que dicen que si estás crudo y te tomas una chela más o un trago más, ya, como que se te quita la cruda.
1: Eh, no. Porque, básicamente, ¿qué es lo que pasa? El alcohol... Es algo tóxico para nosotros, de hecho, por eso requerimos al hígado para desintoxicarnos y por eso el hígado es el primer órgano dañado cuando una persona consume demasiado alcohol. Realmente, pues, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Pues, porque estás agregando más. Es como si yo te dijera, pues, para bajarte el azúcar, pues, te vas a tomar un poco más de refresco. No. Un vasito de coca. Un vasito de coca. No funciona así. Por lo tanto, pues, ese es un mito que no, no aplica. ¿Cuál sería la recomendación? Si las personas se hidratan más, probablemente la cruda sea un poco menor. ¿Por qué? Porque ya estás empezando a eliminar parte de ese alcohol y uh, digamos que acelerando el metabolismo de esa parte. Pero realmente la cruda es una intoxicación, es tu cuerpo diciéndote me, me duele la cabeza, me siento, estoy deshidratado probablemente porque solamente estuve tomando alcohol y no tomé agua. Me hiciste daño. Me hiciste <risa> daño y ese, deci, nos decía un profesor en la facultad que era como la, la, las golondrinas de las neuronas que se murieron durante esa, durante ah. esa cruda, de esa borrachera.
0: Ándale. A ver, el siguiente... La comida picante, que nos encanta aquí en México a todos, le echamos un chorro de salsa de chile y si no pica, no sabe, produce úlceras.
1: No produce úlceras. La principal causa de úlceras es una bacteria que se llama helicobacter pylori o pylori y que produce gastritis. Lo que técnicamente llamamos gastritis es un hallazgo de patología, es decir, yo agarro, entro al estómago, normalmente a través de un endoscopio, tomo un pedacito de estómago, lo pongo en un microscopio y veo algunos cambios y a veces puedo hacer pruebas para detectar el helicobacter. Por lo tanto, no se asocia. Lo que sí se ha visto a veces es que puede, eh, alimentos eh, irritantes, altos en grasas, típicamente, pueden favorecer un poco más los síntomas, pero de reflujo. Que esto es algo más del esófago. El esófago es el tubo que conecta la faringe, o bueno, vamos a decir, la boca, con el estómago. En realidad, pues no se ha visto que aumente muchísimo el consumo de alimentos, vamos a decir, en picantes, salsas, cosas de ese estilo realmente la principal causa en México es Helicobacter pylori, y que es importante también, que se asocia a cáncer gástrico. Es bien importante que si una persona tiene muchos síntomas, o sea, a lo mejor tiene una gastritis que es muy recidivante, muchos síntomas, me dan medicamento, pero no mejoro, mejoro un mes y luego otra vez, vomitan sangre o ya andan con datos mucho más graves, ahí hay que investigar, indagar si no tienen Helicobacter pylori. Y es
0: una no, bacteria que muchos mexicanos presentan, ¿no?
1: Es muy común, no toda produce infecciones, eso es muy interesante, algunas personas la tienen, y a lo mejor nos contagiamos, pero ellas no presentan la infección. Pero sí la pueden estar eliminando y es muy fácil de conseguir el *Helicobacter pylori. Eh, y también no es tan fácil de erradicar. Se requieren tratamientos típicamente de dos semanas con muchos medicamentos que son muy irritantes. Típicamente la persona pues, no, no los aguanta porque son tres medicamentos o cuatro dependiendo de, del esquema que se utilice. Y eso lleva a que si sí, no la erradicamos. Porque se, a lo mejor la bacteria se vuelve resistente si yo no lo vi el esquema completo.
0: Dato curioso, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Yo tuve eso el año pasado. La pasé muy mal, casi un semestre completo del año pasado. El tratamiento es espantoso. Una medicina te deja un sabor a... amargo horrible que todo el tiempo te quieres vomitar. Entonces, evítela. Si pueden, evítense de esa bacteria. Siguiente mito. Cuando tragamos un chicle, eh, este de siete años en San Ingenierio por nuestro cuerpo. <risa>
1: También lo hice de las sopas marucha, ¿no? Eh... no. <risa> No, no realmente, o sea, no consuman sopas morchón por otras razones, pero esa no es la razón. Obviamente no se queda siete años. La digestión pues eh, depende de la persona, pero se da 24, 72 horas. Algunas personas son muy rápidas, otras son un poco más lentas. No hay forma de que el chicle se quede ahí pegado. ¿Por qué? Porque tenemos un ácidos, eh, particularmente ácido clorhídrico en el estómago, que digieren proteínas, digieren cosas mucho más duras y más difíciles que un chicle. Por lo tanto, no. Eh, tampoco se tapa el estómago o produce bloqueos intestinales. Eh, realmente lo que sí produce a veces es aerofagia. Cuando uno mastica, come aire. Literalmente aerofagia es comer aire. Y eso puede a algunas personas exacerbarles el reflujo y algunos síntomas de gastritis o eructos. Pero como tal, pues no, no dura siete años.
0: O sea, chicle ya nos traíamos en la primaria ya salió.
1: Sería como no hay mal que... No hay chicle que dure siete años. Así como no hay mal Ay. que dure cien años ni que no aguante. Lo mismo <ríe> pero para el chicle. Sí.
0: Ok, a ver. Uno que... Siempre yo creo que vas de vacaciones a la playa, ¿lo escuchas? Después de comer te tienes que esperar una hora para meterte a nadar.
1: Técnicamente no, o sea, esto se asocia a que a veces puede provo provocar como calambres y entonces te se preocupan de que se vayan a ahogar. Técnicamente no está basado como que en evidencia científica, como que hayan hecho un estudio de vas a comer y te vas a meter al agua a ver si no puedes nadar o si te da un calambre, no. Es más una creencia popular, obviamente, porque vamos a pensar que empieza el proceso de digestión cuando comemos. Empieza, de hecho, desde la boca, con la saliva, desde ahí empieza y se le avisa al, al cerebro y el estómago también se les avisa que va a empezar la digestión para que se empiecen a preparar y salgan hormonas. Por lo tanto, no, digo, pueden hacerlo, tal vez no lo harían para no ensuciar la alberca porque están comidos, <risa> pero no hay una necesidad de real de esperarse una hora. O no es como que, las de um, no sé, 59 minutos te mueres y una hora con un minuto ya sobreviviste, no.
0: Igual debería alguien atreverse, como la persona que se estuvo tronando 20 años los dedos, sí. igual a meterse, comer, meterse a nada. Comer, meterse a nada, igual se ganas todo un premio Nobel.
1: Yo creo que es como para los niños para que terminen de comer, porque ya se quieren meter a la alberca y a lo mejor si yo le digo que tiene que esperarse un rato, es más probable que coma más, porque el niño...
0: También eh, para que, es que descansen los papás. Sí.
1: sí, pero realmente no, no, hay un, no es un factor de riesgo para ahogarse el comer una hora antes, o bueno, menos de una hora antes.
0: Ok, ahora, también esto yo lo he escuchado bastante, que es que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral.
1: Que <risa> eso viene de la película de Lucy, me parece, que es como un meme de ¿qué pasaría si usáramos el 100% de nuestra capacidad? No utilizamos el 10%, es difícil realmente hablar de un porcentaje, decir, ahorita tú estás en 70% o, o tú que estás este, ahí manejando horrible, seguramente estás en el 10% de tu capacidad, no funciona así. Es difícil determinar cuál es el porcentaje, pero ciertamente no es el 10%. ¿no? Eso se basa en un estudio que se hizo muy antiguamente, pero actualmente sabemos que hay zonas del cerebro que están activas, tal vez no tan activas como otras, al hacer diferentes, pues, valga la redundancia, actividades. Incluso durmiendo tenemos una activación que está arriba del 10%. ¡Órale!
0: Bueno, hasta dormidos hay más de, sí. de ese mínimo. Ok, y ya en último, esto yo no sé si es un mito o no, entonces ahí no se hace explicar bien. Que no debemos de mezclar medicamentos con alcohol.
1: Ok. Hay medicamentos que no se deben definitivamente de mezclar con alcohol porque producen un efecto que se llama tabuse. lo que es un efecto en el cual hay una depresión eh, a, a nivel del sistema nervioso central y las personas pueden fallecer o broncoaspirar son medicamentos muy particulares que de antemano les vemos a la persona ni de chiste ni hoy, ni mañana, ni pasado si te vas a tomar este medicamento para reducir riesgos ¿qué pasa? pues el alcohol como comentamos se procesa a nivel hepático a través de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, cuando el hígado está ocupado en procesar a lo mejor el alcohol, probablemente el otro medicamento que también se elimina a través del hígado, puede ser o que se elimine mucho más rápido y no tengas el efecto, o que se elimine mucho más lento y tengas efecto de más, la recomendación como te lo dije de hace rato, cualquier médico es no mezcles alcohol con medicamentos porque puede tener efectos que no sabemos exactamente cuáles son. ¿Por qué? Porque en los ensayos clínicos no es que a las personas les digan, bueno, tú vas a tomar alcohol a ver qué te pasa con este nuevo antibiótico.
0: Claro, vamos a hacer el experimento. Ajá.
1: No porque pues por cuestiones de ética, porque precisamente sabemos que puede ser peligroso. Por lo tanto, yo nunca les voy a recomendar ningún medicamento, absolutamente ningún medicamento con alcohol, con agua. Idealmente de hecho, la leche y los jugos también pueden alterar cómo funcionan algunos medicamentos. Por lo tanto, eso normalmente el médico se los va a decir, por ejemplo,. Por poner aquí algo muy concreto, la leche y las tetraciclinas, que son un antibiótico, pueden a veces favorecer manchas en los dientes. Por eso es que no se recomienda. Pero en general, muchos medicamentos sepan que no se van a ver alterados porque algunos ni siquiera los procesa el hígado, los procesa el riñón, por poner un ejemplo. Pero eso no implica que sea seguro el estar tomando alcohol y medicamento, espérense, no pasa nada si una semana no toman alcohol.
0: Claro. Tenemos mucho tiempo para después poder tomar, entonces sí. ahí está la recomendación, no mezclen, no mezclen mejor. ¿Algo que te gustaría agregar, Mijail? ¿Algún consejo de médico que te gustaría que tomáramos en cuenta?
1: Pues, eh, ¿qué les diría? Tenemos otra enfermedad por ahí silenciosa, que yo digo la pandemia silenciosa, que es el hígado graso. El hígado graso es una condición... Casi completamente asintomática. La única forma de darse cuenta es haciendo un ultrasonido u otros estudios más precisos como tomografía o resonancia magnética. porque es importante? Porque afecta aproximadamente, no tenemos cifras concretas, uno de cada tres adultos tiene hígado graso así como estamos hablando ahorita. Y no lo saben. Y no, no tienen que ser necesariamente personas con sobrepeso u obesidad. Tenemos personas delineadas con hígado graso. Si a ustedes les hacen un estudio por X razón y les ha ligado graso, vayan con su nutriólogo, vayan con su médico, porque es algo que requiere atención médica. No es como, se te quita solo, ah, no pasa nada, come menos grasa, no funciona así. Es un marcador de riesgo metabólico. Pónganle mucha atención. ¿Qué otra cosa? A quienes no tengan seguro de gastos médicos mayores, porque son gastos catastróficos. Para los que no tengan IMSS o alguna cosa así, cómprese su seguro de gastos médicos mayores, porque hay muchas historias de terror de familias que se endeudan para toda la vida, por algo que probablemente se pudo haber evitado.
0: Esto fue todo por este episodio. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlo. También les pido por favor que en los comentarios me pongan qué otros temas y qué otros invitados quieran que tengamos. Y pues si quieren seguir aprendiendo de más temas de salud, ¿dónde te podemos seguir, Mijail?
1: Bueno, me pueden encontrar en todas las redes, aunque la principal es YouTube, que es Dr. Mijail Tapia, Dr. Mijail Tapia, y que yo sé que no es un nombre muy común. Y ahí hago videos en vivo dos veces a la semana de diferentes temas de salud en los cuales respondo preguntas en vivo, literalmente entonces si tienen alguna pregunta pueden seguirme por ahí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos gracias por sintonizarnos y yo nos espero en el siguiente episodio.